0: Y bienvenidos al podcast Charlas Verdes En el día de hoy van a encontrar lo que era el segundo cuento del especial de Halloween Yo sé que lo subí o lo estoy subiendo un poco tarde Pero pues la situación fue que tuve un montón de circunstancias Que no, no, no me dejaron tiempo para poder editarlo y para poder subirlo Entonces esa fue la situación y pues tampoco lo pude hacer con otro capítulo Entonces pues ese era el problema pero ya lo ya, no ya está listo. Entonces, comenzamos. La hermosa religión Para mí la religión siempre ha sido la salida de todos los problemas de mi vida. He tenido que enfrentarme a tantos problemas que siempre tengo un punto en el que tengo que ir a una iglesia para poder pensar, orar, sentir la presencia de Dios y poder enfocarme en lo que tengo que hacer para salir de ese problema. Gracias, Padre, por ayudarme en todos mis problemas. Hoy es el día en el que me postularé para la beca de estudios en el exterior. El día más importante de mi vida, y con la ayuda de Dios podré lograrlo. Es mi destino poder estudiar en Estados Unidos y tener un trabajo muy bueno. Mi rutina todos los días es similar. Me despierto, agradezco a Dios por otro día de vida, me levanto, me ducho rápidamente para ahorrar agua, desayuno y me voy para la universidad. Todos los días me enfrento a varias situaciones, unas buenas y otras malas, pero todas son buenas para crecer como persona. Las malas situaciones siempre las logro superar de la mano de Dios. Él me guía a través de mi vida y le debo todas las cosas buenas que me han pasado en la vida. Al llegar a la universidad me encuentro con las mismas imágenes de siempre. Chicos y chicas caminando tranquilamente, unos fumando como si fueran chimeneas y otros charlando tranquilamente. Yo sigo sin prestar mucha atención hacia la torre, en donde tengo clase para encontrarme con mis amigos. Entro al salón y me ubico cerca de la ventana donde están ellos charlando alegremente. Lucas, Jessica y Sofía son mis mejores amigos desde que entré a la universidad. Ellos son muy creyentes de Dios y nos divertimos mucho con las ideas que nos ocurren. Salir a caminar un día que otro o visitar iglesias en otras ciudades son parte de las buenas cosas que hacemos. En casi todos los trabajos que nos hacemos, trabajamos muy bien y la verdad es que nos entendemos en casi todas las situaciones. El problema es que solo cuando nos obligan a trabajar con otras personas. Yo soy una de las personas más amigables de todas, pero hay ciertas cosas en las que simplemente no puedo tratar. Hay muchas personas que tienen una vida alejada de Dios y no les importa. Muchas veces hacen cosas tan atroces que simplemente no es posible pensar. No soy una persona aburrida o alguien que viva en un siglo pasado. Solamente creo en Dios y por ello no haré cosas como ir a un bar. De solo pensar en todo lo que hace me da pena ajena. Creo que prefiero pensar en la clase que seguir pensando en eso. Jessica es una de las personas más amables que he conocido. Siempre usa vestidos y es súper dedicada a los trabajos. Es alta, con el cabello negro cortado a la mitad de la espalda. Muy rara vez la veo maquillada y si lo hace es en ocasiones especiales, con un maquillaje muy discreto. Lucas es el chico más gracioso que he conocido. Es de estatura media y para las chicas es muy apuesto. Él cree mucho en tener el cuerpo y el alma sincronizados y por eso hace bastante ejercicio y es fiel creyente a Dios. Sus ojos color café claro solo hacen que todas quieran estar con él. Muchas veces más de una chica se junta conmigo por el simple hecho de que soy amigo de él. Creen que podrán acercarse y posiblemente acostarse con él. Sofía es la chica con la que más he estado feliz. Ella es muy tierna, también dedicada a sus estudios, es de estatura media y tiene una piel tan perfecta que parece prácticamente pulida por los ángeles en persona. Sus ojos azules solo hacen que ella sea más linda para todos los chicos con los que se cruzan. Ella es la chica de la que estoy enamorado, es tan perfecta que no puedo ni imaginar una vida junto a ella, porque sería perfecta. Por otro lado, yo soy un chico del común, no pienso demasiado en cómo vestirme así que no soy lo último de la moda. Físicamente soy muy delgado. Así me lo dio Dios y así me gusta. Mis amigos siempre dicen que tiendo a ser una persona un poco amargada, pero la verdad es que solo sucede si alguien me ve caminando por la calle. Siempre intento ser la mejor versión de mí mismo y de esa manera poder dejar una buena huella en el mundo. Hola José, me dicen todos al unísono. Hola chicos, ¿qué tal les ha ido hoy? Bastante bien la verdad, me dice Lucas. «Sí, la verdad no me quejo», dice Jessica con ironía. «Solo los típicos problemas del metro. Pero de resto todo parece perfecto», dice Jessica. «La verdad es que hoy es un día muy bonito para pesar, a pesar de que estén con eso del Halloween». «Por otro lado», afirma Sofía mientras coge con una mano el rosario que tiene en el cuello. Es de color azul claro con enchapes de plata. «Pienso por un momento lo que hizo Sofía y luego respondo. Tienes razón». Se supone que este mes es del rosario, pero hacen todo esto de los muertos. Aún no entiendo por qué a todos les gusta celebrar cosas así. Supongo que no se dan cuenta de que están celebrando la Sofía de Lucifer a la tierra, me dice Sofía con un tono de pesar. Pero bueno, así estamos en el mundo, así que supongo que no podemos hacer mucho para cambiar algo. Piensas en muy en grande, Sofía, dice Lucas con su tono gracioso. Solo es que cada uno vivía lo que quiera. A fin de cuentas, Dios nos dio la libertad de que cada uno haga lo que le gusta con su vida. Tienes razón, Lucas, dice Jessica un tanto concentrada en su cuaderno. Cada persona que haga lo que quiera, mientras nosotros sepamos el camino correcto, no habrá nada de qué preocuparse. Solo digo que me da lástima que tantas personas se sientan tan felices con todo lo que hacen, dice Sofía mirándome fijamente, y que al final vayan a terminar ardiendo en el infierno. Pues, supongo que todos tenemos formas de vivir y no somos quien para criticar, dice Lucas intentando calmar el ambiente tenso que se está formando. ...porque se está poniendo tenso. Todos tenemos algo de lo que nos arrepentimos. Porque nadie es perfecto? Solo Dios lo es. Supongo que es la excusa de todos. Y bueno, no te pongas así, Sophie. Dice Jessica intentando calmarla... ...con un poco de nervios en la voz. Todos sabemos que hemos hecho algo... ...de lo que nos arrepentimos, como dice Lucas. Y no por eso vamos a ir al infierno o algo así. En fin, ahí viene el profesor. Cuando el profesor entra a la clase... No puedo dejar de sentirme un poco extraño por lo que acaba de pasar. Miro por un momento a Lucas y a Jessica y me doy cuenta de que están igual de extrañados que yo con la actitud de Sofía. Ella no es así. Nunca lo ha sido, pero parece que algo la está molestando hoy. Es un día bonito, así que me quedo mirando por la ventana un rato para disfrutar el clima soleado, así sea desde el salón gris y oscuro. Algunas personas están en el parque de la universidad disfrutando el sol. Otros están debajo de un árbol disfrutando la tranquilidad de un tanto extraña que está sucediendo hoy. Saquen una hoja, hoy tenemos evaluación de los temas que hemos visto hasta el momento. ¿Qué? Pero profesor, usted no nos avisó que hoy teníamos una evaluación. ¿Y? No me importa, saquen una hoja o sálganse del salón y les pongo cero de una vez. El chico que habló de la... se levanta de una vez y se va hacia la puerta y justo cuando va a salir le dice al profesor. Hipócrita de mierda, ojalá algún día como profesor aprenda a enseñar de verdad. El profesor solo lo mira por un segundo y luego nos grita a todos, que no entendieron? ¡Saquen una hoja! Todos nos apresuramos a sacar una hoja para prepararnos. Ah, se me olvidaba, esto vale el 80% de la materia, así que buena suerte. El profesor pone un pan de ejercicios en el tablero y nos dice que tenemos hasta la una de la tarde para empezar todos los puntos. Los minutos pasan. Punto 1. Conforme pasa el tiempo, el profesor saca algún que otro estudiante por copia con una agresividad digna de un demonio. El frío del salón se empieza a ser más notorio y dejo de pensar en los ejercicios. No los sé resolver. Punto 2 Pasa la primera hora y prácticamente queda menos de medio salón. El profesor buscó cualquier excusa para sacar a cualquier estudiante de que viera. El clima se torna aún más frío y oscuro. El sol de la mañana se ha ido y solo quedan nubes muy oscuras en todo el cielo. El profesor parece que está cada vez más pálido y no deja de tener una mirada tan horrible que da miedo con solo verlo. Punto 3 He saltado de punto en punto y la verdad no entiendo ni la mitad de lo que pide que responda. Decido responder lo que puedo y luego entregar la hoja. Quiero salir acá lo más rápido posible. No solo es porque no entiendo nada, sino porque el ambiente en el salón se ponía cada vez peor. Sentía como un peso cada vez mayor llenaba todo el salón. No sé si solo lo sentía yo. No podía ver cómo estaban Lucas, Jessica y Sophie, pero definitivamente espero que salgan rápido de ahí. Debe ser solo la paranoia por la presión de esa evaluación. Al salir del salón, me doy cuenta de que soy el único en el pasillo. Todos los demás se fueron de ahí. Tampoco me siento cómodo en este lugar. El día se oscureció tan rápido que el pasillo tiene las luces apagadas y solo se ve la puerta del salón de al lado. El resto del largo pasillo se ve totalmente negro. ¿Te crees mejor que todos? Siento un escalofrío por todo mi cuerpo, que pasa a ser un sudor frío por toda mi espalda. El corazón me late con fuerza y siento que algo raro está sucediendo. El pobre hipócrita, dice la voz conteniendo una risa escalofriante. En el fondo del pasillo escucho unos pasos muy lentos. La voz suena desde el fondo del pasillo. Una voz oscura, siniestra, sin vida. El terror se apodera de mí y quiero seguir corriendo de ese lugar lo más rápido posible. Esa voz es de muerte. ¿Hay, ¿Hay alguien ahí? ¿Quién habla? Dios mío, protégeme de todo mal y peligro, por favor, no me abandones. Todo infinito. ¿Qué te parece si hacemos un trueque? Los pasos van aumentando poco a poco. Los nervios me incitan a correr, pero estoy petrificado. Una sombra completamente negra e inhumana empieza a salir de la oscuridad, con lo que parecen manos muy largas rozando las paredes y haciendo un sonido insoportable. Solo una cosa cambio, repite la voz burlonamente. Aléjate, Dios mío. Protégeme. Justo cuando siento a esa persona o cosa acercándose a mí, la puerta del salón se abre y sale el profesor con su cara de enojo completo y esa aura pesada que lo rodea. Me devuelvo rápidamente hacia el salón para evitar al profesor que sale caminando hecho una furia. ¿Cómo les fue? Es lo único que les puedo decir mientras mi corazón sigue completamente acelerado por la experiencia. ¿Lograron responder algo? La verdad es que no. Fue algo muy injusto lo que hizo, dijo Lucas un tanto apagado. Al parecer el profesor no ha tenido un buen día. No sé qué le ha sucedido a ese profesor Pero además de que sale con una evaluación así Estaba demasiado raro ¿A qué te refieres? Le preguntó a Jessica intentando disimular que sentí algo igual Estaba muy raro, José tenía una forma muy extraña No podía estar más tiempo en ese salón Se sentía un ambiente muy pesado Y no necesariamente por la evaluación De solo pensarlo la verdad me da escalofríos ¿Ustedes lo sintieron? Lucas se queda mirándola por un momento Luego me mira a mí y después habla Sí, era un ambiente muy pesado y el clima no llueve en absoluto. Empezó a hacer mucho frío y el sol se fue por completo. Pienso en decirle lo que sentí en el pasillo, pero creo que lo mejor es quedarme callada. Sí, esa sensación en el salón fue horrible. La verdad que hasta me dan escalofríos al pensar eso. Dejen de ser tan exagerados, nos dice Sofía completamente normal. Como si no hubiera sentido todo lo que sentimos los demás. le sucedió algo? No. Entonces dejen de joder tanto y vayamos a hacer otra cosa. Estoy aburrida de estar acá. Pero Sofía no llevamos nada de tiempo acá. ¡Me quiero ir! Todos quedamos en shock. Sofía jamás se enoja y mucho menos nos gritaría. Algo le está sucediendo. ¿Estás bien, Sofi? Si tienes algún problema nos puedes decir qué sucede. Somos tus amigos y estamos aquí para ayudarte. No me está sucediendo nada, José. Déjame en paz y mejor vamos a otro lado. Miramos por un tiempo entre los tres y decidimos que lo mejor es hacerle caso para evitar enojarla más. Al salir del edificio nos damos cuenta que el clima no deja de ser un poco estático. Las nubes que se apoderaron del cielo azul reinan en todos los rincones. Son tan grises y negras que ha tocado encender las luces de la calle. El viento es fuerte y frío, como si ya fuera de noche. Las personas están un tanto nerviosas caminando por la calle apresuradamente. ¿Qué clima más extraño? Me dice Lucas un tanto inquieto. A pesar de que hace mucho viento, aún así me parece que el tiempo se ha detenido. Es cierto, dice Jessica. Esto no me gusta. La verdad, odio estos climas. Cállense, ni que fuera nada a un tornado. ¿Qué estás dispuesto a dar? Dice la voz burlándose con una risa que dan escalofríos. ¿O ya lo diste? ¿De dónde carajos viene esa voz? Miro para todos los lados intentando adivinar la procedencia. Parece que el viento la trajo, dándole más terror al tono. Al parecer, hacia el edificio en el que salimos, logro ver cierta sombra negra en una de las ventanas que meliza por completo la piel. Esa sombra deforme, inhumana, está allá. Esa sensación de querer salir corriendo me acoge nudo por completo, y lo único que puedo decir es, vámonos a la cafetería, sí, creo que tengo un poco de hambre. Los demás me siguen sin pensar. Cuando llegamos a la cafetería, el ambiente y el lugar no es el mismo de siempre. Las personas están muy calladas o concentradas en sus asuntos. La vibra de estar en un lugar alegre y lleno de ruido ha desaparecido, y solo hay un ambiente de tensión, miedo e inseguridad. Las grandes ventanas de la cafetería dejan ver el ambiente inquietante y el ligero movimiento de los árboles que ya no son amigables y verdes, sino grises y temerosos. ¿Qué está sucediendo hoy? El clima extraño. Sofía siendo totalmente diferente a cómo es en realidad. El profesor con ese ambiente tan pesado. Y esa sombra. Eso no es de Dios. Tengo miedo. Sorpresas así no son de acá. Este mes que celebran a los demonios cada vez se pone peor. Octubre. Mes de todos los santos, mes de Halloween, mes de celebración de las brujas, fantasmas, demonios y cosas más oscuras que nunca. El Halloween más extraño que he vivido hasta el momento. Y bueno, ¿qué quieren comer? pregunta Jessica. Yo quiero un sándwich sencillo, dice Lucas, aún no tengo demasiada hambre. Yo quiero un brownie. Jessica, ¿puedes pedirme un mientras voy al baño? Le pregunto un tanto apurado. me dieron ganas de orinar demasiado rápido. Sí, claro José, ven mientras yo te lo pido. Vale, gracias. Me voy hacia los baños más cercanos lo más rápido que puedo. Siento como si me hubiera bebido 3 litros de agua en muy poco tiempo. En el baño el ambiente no es el que sea el mejor, está completamente solo y oscuro. Las luces están conectadas con un sensor que se activa solo cuando se detecta movimiento. En el interior no hay ningún tipo de luz que deje de ver más allá de la puerta de entrada, pero las ganas de ir al baño no me dejan pensar más así que entro de una vez. Al entrar las luces se encienden automáticamente y entro lo más rápido que puedo hacia un cubículo para poder orinar tranquilamente. Mientras estoy en el cubículo, logro escuchar que alguien más entra en el baño, lo que me relaja un poco más. El ambiente pesado del baño solo me deja pensar en irme rápido de ahí. Por debajo de la puerta logro ver que la sombra de la persona que va caminando de un lado a otro, los zapatos suenan en las frías baldosas blancas como si fuera caminando sobre hielo y ese mismo sonido comienza de nuevo. Los zapatos suenan cada vez más duro pero sin dejar el ritmo lento y acosador. Mi respiración se empieza a acelerar poco a poco y mi instinto me dice que tengo que irme de ahí y rápido. Los zapatos se mueven, entran el cubículo que tengo al lado pero no se quedan mirando hacia la cisterna, sino que se quedan mirando en dirección a mi cubículo, como si la persona estuviera mirando por la pared de metal hacia mí. El sonido de una mano con uñas muy largas empieza a rasguñar la pared de metal dejando un sonido que me dice toda la piel. Es tiempo de salir de acá. Entonces, ¿el falso creyente quiere irse? De nuevo esa maldita voz. Sea quien seas, no te tengo miedo. Estoy protegido y Dios siempre estará conmigo. Dios. Esa sombra empieza a reírse sin piedad. Dios. Dios. La sombra empieza a golpear lentamente a la pared de metal con las tres uñas tres veces y va aumentando la velocidad. Las luces del baño parpadean levemente y un olor pestilente se apodera de todo el baño. Dios. Dios, Dios, te falló te fallará y le fallaste, Dios, 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 no aguanto más, salgo del cubículo rápidamente y empiezo a rezar en mi mente, para nuestro pez en el cielo, tengo que ver qué es esa sombra que me persigue, dejo de respirar por un momento y intento abrir la puerta del cubículo sin éxito, algo la está atrancando desde afuera, siento como el pánico se está apoderando de mí. quiero salir de acá, pero me siento indefenso y encerrado en este lugar, los golpes continúan, cada vez son más fuertes y la pared vegetal metal se empieza a deformar por la fuerza de los golpes, no tienes nada y eres mío, ningún dios te salvará. eres esclavo de mis deseos y siempre lo serás, déjame en paz, dios es mi guía, por favor dios, porque me pasan estas cosas que he hecho mal para tener que sufrir esto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, números y números, gente que lo da todo por un rato de diversión, Golpeo con todas mis fuerzas a la puerta para intentar abrirla y no logro ni moverla un centímetro. El ruido de mis golpes es muy bajo. Los tres golpes de la sombra se hacen tan fuertes que ya son insoportables para mi cabeza y oídos. Tengo que salir de acá. Pero la parte de arriba de la pared de metal empieza a salir de una de las especies de dedos muy largos, negros y llenos de ampollas, completamente negras que suponen un que asqueroso. las uñas no se alargan por unos 5 centímetros desde donde se acaba lo que parece ser un dedo. Las manos se mueven rápidamente y empiezan a estrojar la pared con una cosa sobrenatural que es metal como si fuera papel. Es tiempo de recuperar lo perdido. En un último esfuerzo intento con todas mis fuerzas abrir la puerta de una patada. Tengo que salir de acá, tengo que salir de acá. La puerta se abre a un golpe antes de que pueda tomar impulso y no lo pienso dos veces. Me algo que cubículo decidido a ver qué es esa sombra. No hay nadie. Ni zapatos, ni una persona. Nada. El olor de putrefacción sigue presente en el baño y siento que alguien me está observando desde algún lado. Tengo que salir de acá lo más rápido posible. Seas lo que seas, déjame en paz. Dios mío, no me abandones. Te abandono y te dejará solo. Estás a mi disposición. Eres solo un esclavo más. Los golpes suenan en todo el baño. No sé de dónde vienen, pero son tres golpes, cada vez más fuertes. Las luces se apagan y quedo sumido en la oscuridad absoluta. El olor a muerte se hace cada vez más y más fuerte y siento que ya no estoy en el baño, ya no estoy en un lugar seguro. Es otro mundo y acá nadie me protege. Te abandono y ya no te escucha. Las luces empiezan a encenderse lentamente, por un momento parpadean débilmente y en el espejo que hay cerca a la salida de una sombra alta. Con solo mirarla siento que voy a morir en este lugar. El terror se apodera de mí y siento que lo que veo no es de este mundo. Lo que deberían ser manos de humano parecen ser patas de dragón o cocodrilo. En la mano izquierda tiene una serpiente y en la otra empieza a rasguñar el espejo haciéndolo rechinar. El sonido me eriza aún más las, la piel y siento cómo se me destemplan los dientes. Miro lo que parece ser la cabeza y hay una corona, y cerca de los ojos unos puntos aún más negros que la figura misma. Esos ojos son tan profundos y oscuros que me hacen querer quitarme los ojos y morir desangrado ahí mismo. No es real, esto no es real, son imag imaginaciones de lo más profundo de mi cerebro. Soy tan real que vas a conocer tu destino como mi esclavo, la sombra habla con esa voz tan pestilente, tan oscura, tan llena de odio y dolor que solo hace que los ojos se me llenen de lágrimas. Me perteneces. Ya no estoy petrificado, camino lo más rápido que puedo y salgo del baño con toda la piel bañada en sudor, la sensación de tener algo encima mío, un peso que es casi imposible de ignorar y el hecho de que ese día se está convirtiendo en un día que nunca olvidaré. Lo último que hago antes de seguir hacia la cafetería es mirar hacia el baño de nuevo, y todo atisbo de miedo se evapora, el baño está normal, las luces están encendidas y un chico que viene por el pasillo entra tranquilamente, ¿qué me está pasando?, no pueden ser alucinaciones, es demasiado real para hacerlo, ¿un demonio?, pero no entiendo por qué podría hacerlo, soy fiel a Dios, Él me protege de todo peligro, así que no tengo que temer por algo así, aunque Dios nos pone los peores retos a los fieles seguidores para probar nuestra lealtad y fidelidad a Él, no lo sé. Es algo que nunca me ha sucedido, y justo hoy, 31 de octubre, tenía que pasar. Mes de profanaciones, mes de la subida de los demonios, el mes que todos celebran el mal. Cuando llego a la cafetería, el ambiente parece mucho mejor de lo que tuve que vivir en el baño, así que la verdad no dejo de sentirme más tranquilo. ¿Por qué te demoraste tanto, José? Me pregunta Jessica. Pensé que habías decidido no volver, Pues ganas no me han faltado. ¿A dónde se fue Sofía? Jessica y Lucas se miran por un segundo un tanto nerviosos. Dijo que no quería comer nada, y se fue al baño detrás de ti, me dice Lucas, ¿acaso no la viste? No, la verdad no la vi, de pronto se fue a otro baño. Mejor, ya que estamos solos, tenemos que hablar de la actitud de ella, hoy está muy extraña. Todos sabemos que de nosotros, ella es la más noble de todos, pero hoy está totalmente cambiada. Es agresiva, grosera, y tiene algo que no me hace sentir como, no sé, es como si la que habla no fuera nuestra amiga. ¿Tú qué piensas, José? Por un momento pienso en todo lo que ha estado sucediendo hoy, este cambio del clima que no es nada normal, la actitud del profesor, esa sombra que parece que me persigue, Sofía y su extraña actitud, muchas cosas en tan poco tiempo. Han pasado muchas cosas chicos, no solo lo de Sofía, también el profesor, el clima que ahora está muy extraño, en general todas las personas están extrañas, ¿no lo ven? Esto no es normal, ¿será que tiene algo que ver que sea 31 de octubre? Son cosas que no tienen nada de sentido, chicos. Hoy me han estado sucediendo cosas aún más extrañas y por eso es que no he estado tan atento a lo que le está pasando a Sofía. ¿Cómo así? José me pregunta Lucas. ¿Qué ha sucedido? Así que me decía contarles todo lo que he visto, lo que sentí en el baño y en el pasillo cuando salí del salón. Cada vez que hablo del tema siento ese peso encima mío, esa sensación de estar cargando algo que no me deja en paz, algo oscuro. José Tienes que ir a una iglesia a hablar con un padre, esto no es nada normal, me dice Lucas un tanto incómodo, es algo que te está persiguiendo y no deberías tomarlo a la ligera, es cierto José, me dice Jessica con el rostro lleno de miedo, te daré mi rosario, hace muy poco lo mandé a bendecir y puede que esto te ayude en estos momentos de miedo, justo cuando voy a coger el rosario siento una picación terrible en todo mi brazo y no puedo dejar de hacer una molcada de dolor. ¡Ah! me pica. Lucas y Jessica se quedan petrificados por un segundo, pero se recuperan rápidamente, se miran entre ellos y se dan la bendición tres veces cada uno. «Eso no es nada normal, José», me dice Lucas cada vez más nervioso. «¿Has hecho algo raro estos días? ¿Qué te está sucediendo?» «No lo sé, la verdad, no he hecho nada malo.» «Tienes que ir a la iglesia, José», me dice Jessica completamente asustada. «¿Y si vas con Sofía, mejor? Este día es oscuro y a ustedes les ha pasado algo que no es normal. Ambos son los más fieles a Dios y mira lo que les está pasando.» Creo que es mejor que hablemos otro día, no es seguro. Justo cuando Jessica seguía hablando, llega Sofía por atrás y le pega un puño tan duro que lo único que se escucha es un ligero. Deja de hablar de mí, perra, dice Sofía con una voz que no es propia de ella. ¿Qué carajos te está sucediendo? Lucas, ayúdame. Lucas está petrificado de lo que acaba de suceder. Sofía le acaba de dar un golpe increíblemente duro a Jessica y también habló con un tono de voz que no es de ella. Jessica está en el suelo, llorando y con el brazo en una posición extraña. Lo siento, José, tengo que llevar a la enfermería. Hablamos después. Lucas corre a recoger a Jessica y se van corriendo hacia la enfermería de la universidad. Yo no sé ni qué pensar. Sofía está mirando hacia el exterior y al final se sienta al lado mío. El ambiente se pone igual de pesado que cuando estaba en el baño y entiendo que la del problema puede ser solo Sofía y yo no. La gente de la cafetería solamente se nos queda mirando por un momento y luego cada uno vuelve a sus asuntos de forma silenciosa. ¿Qué carajos está pasando? Es tiempo de hablar con Sofía. ¿Puedo saber por qué carajos reaccionaste así con Jessica? Le pregunto intentando parecer lo más tranquilo posible. No la quiero enojar. Después de lo que le hizo a Jessica, tengo miedo de lo que pueda hacer si se vuelve a enojar. Ella no te ha hecho nada malo, solo se preocupa por ti. Hoy has estado muy extraña, parece que fueras... que no fueras tú. Sofía por un momento se queda mirando hacia el techo y luego me voltea a mirar lentamente. La cara la tiene totalmente roja y los ojos completamente negros tan oscuros que parece que no tuvieran alma Fue un golpe suave Además solo fue una pequeña fractura en el hueso principal Nada que no se pueda curar Se la ganó por perra ¿Tú cómo sabes todo eso? Solo le diste un golpe Se la ganó a pulso por decir cosas tan ridículas como que todo sucede porque es 31 de octubre Es una niña muy estúpida Además ya me da pereza seguir viéndola, es estresante Creo que mejor no le digo nada más del tema está demasiado alterada y no quiero que haga alguna otra locura. Además, esos ojos no son de ella. Son muy oscuros. Me hielan el alma cada vez que me mira. Bueno, en fin. No me dijiste qué tal te fue en esa evaluación del profesor. Sofía me voltea a mirar de nuevo con esa mirada escalofriante. Pues obviamente que bien. Lo que preguntó era algo muy básico y tonto, me sorprende que nadie lo haya resuelto. Pero Sofía, era un tema que prácticamente ni sabíamos y creo que ni tenía que ver con la clase. Te digo que no importa. El tema estaba muy fácil, además el apoyo que nos dio el profesor fue excelente. Pero Sofi, el profesor no nos dijo nada, se lo sacaba cualquiera por alguna excusa. Además, ¿no viste lo que sucedió? El clima cambió y ahora todo parece muy extraño. El clima es impredecible, así que no esperes nada de él. Y me pareció que el profesor estaba súper amable, tiene una muy buena energía. Pero Sofi, ¿no te has dado cuenta? Hoy ha sido un día muy raro. Además, lo que decía Jessica es un poco cierto, hoy estás un poco extraña. Sofía deja de respirar por un momento y se queda mirando hacia una pared completamente concentrada. Puedo ver por el rayo del ojo que empieza a sonreír de una manera grotesca. Se le empiezan a formar ciertas arrugas alrededor de la boca que hacen que se parezca como si tuviera 60 años o más. El cuerpo se le encorva lentamente como si fueran a salir dos jorobas y cada vez siento que con la persona que estoy hablando ya no es Sofía. Ella se gira y veo por fin su rostro completo. La piel perfecta se ha ido volviendo un poco amarilla y llena de arrugas por la sonrisa tan grotesca que está haciendo. Tiene la quijada tan tensa que parecía que los dientes se le fueron a romper en cualquier momento, y la boca se la ha ensanchado de una manera que yo nunca habría logrado ver en ella. En cualquier momento la boca se le podía desgarrar. Pero nada José, hoy es un, un día como cualquier otro, dice Sofía con una voz aún diferente a la de ella, más escabrosa. ¿Acaso no ves que esta es nuestra vida? Me extraña que no lo veas, José. Así somos todos. No debemos vivir sin algo de maldad en nuestro interior. No podemos vivir sin algo de maldad en nuestro interior. Tú más que nadie deberías saberlo. No sé si responderle. La sensación de miedo que me transmite la cara de Sofía no deja de pensar. No me deja pensar en nada aparte de eso. ¿Qué le está sucediendo? ¿Por qué está haciendo todo lo que hace? De algo estoy seguro y es que ella no es Sofía. Pues Sofía, no sé. Supongo que cada uno hace lo que quiera con su vida. Por eso Dios nos dio esa libertad, ¿no? ¿Eso suena tan absurdo? <risa> Sofía cada vez se parece menos a una persona. Él no, él no nos dio nada. Nosotros nos creamos solos. ¿Acaso no lo ves? Creo que es tiempo de que vayamos a clase, Sofía. Se nos hará tarde y esto es importante. Sofía por un momento se me queda mirando con intenciones de seguir hablando del tema. Pero luego deja de sonreír. La piel amarillenta vuelve al blanco puro. La mandíbula la relaja y deja de sonreír. Lo único que no cambia son sus ojos, siguen en ese negro oscuro y terrorífico. Está bien, vámonos a clase. No lo de un momento, me levantó de la silla y empiezo a caminar lo más rápido posible intentando disimular que quiero huir de ella. Dios mío, Espíritu Santo y Jesús, por favor no me abandones, tengo que ser fuerte para saber qué es lo que le sucedió a Sofía. Por mi bien y por el bien de ella, te lo ruego por favor. Dios te salve María, llenares de gracias. Deja de rezar, José. Son palabras sin sentido, me dice Sofía, mientras me alcanza el paso. ¿O acaso eso te ha ayudado en algún momento? Sí, en más de una ocasión se me ha ayudado bastante y todos deberíamos rezar para agradecer por lo que nos da la vida. Dar gracias a algo que ni hemos visto. ¡Qué infantil! <risa> no es infantil. Tú más que todos deberías rezar fielmente. Estupideces. <risa> Digamos que me di cuenta que el gasto salió en vano. Rezar a tres cosas que son una. No existen. Prefiero hacer pereza en mi casa que dedicarle tiempo a figuras y personas muertas. Creo que lo mejor es dejar que siga hablando sola, que seguir retándola algo. Apenas pueda deshacerme de ella en la clase, tengo que investigar ciertas cosas. Definitivamente ella no es Sofía. Pero si ella no es Sofía, ¿dónde está la verdadera? Al llegar al salón, me doy cuenta que el ambiente no es que sea el mejor. Los estudiantes miran hacia todo lado con miradas nerviosas. Y creo que esta vez sí sienten el ambiente pesado que trae Sofía consigo. Casi todas las sillas ya están llenas, así que me toca separarme de Sofía para buscar una silla solo. Supongo que nos veremos después de la clase, Sofía. Nos tocó separados por llegar tarde. No importará, siempre consigo a alguien para charlar. Me aleje de ella todo lo que pueda para buscar una silla, para buscar algo relacionado con lo que le está sucediendo. El profesor comienza la clase hablando de unos temas bastante sencillos. Casi nadie está atento a la clase, todos están ensimismados en sus pensamientos de miedo por las caras que veo, el clima parece ir empeorando cada vez más, ahora está empezando a caer una ligera lluvia pero con el viento cada vez más y más fuerte, saco mi celular del bolsillo y empiezo a investigar todo lo que puedo sobre las actitudes de Sofía, página a página, todas me hacen llegar a una sola conclusión que no puedo aceptar, todas indican los mismos síntomas, los mismos cambios en la personalidad y aún peor lo que ella podría llegar a ser, mucha información. No puedo ni imaginar una de las situaciones que dicen las páginas, es demasiado irreal. Aunque por otro lado, sí creo en Dios, creo en la maldad, y de verdad creo en la maldad. Yo sé que el pecado existe, lo veo en todo el mundo, en la calle, en las personas, en la pobreza, en las relaciones, en la avaricia por el dinero, en todo. El demonio se ha apoderado de casi todo el mundo. No hay rincón en el que no se vea el pecado. Entonces, ¿por qué se me complica tanto pensar que es posible que Sofía... Muchas cosas están por mi cabeza, necesito respirar un poco así que mejor decido salir por un rato al pasillo, las personas están tan distraídas que no se dan cuenta cuando salgo del salón. Camino por el largo pasillo ligeramente oscuro, por todos los ventanales solo se ve el clima cada vez más agresivo y los árboles moviéndose como si fueran simples hojas. El frío es implacable, entra por la piel y se siente hasta en los huesos como si fuera un cuchillo muy afilado. En los otros salones solo se ve a algunos estudiantes en clase y otros pasando el rato charlando con los amigos, como si el clima no fuera algo de qué preocuparse. No me doy cuenta por dónde voy caminando hasta cuando estoy bajando por la gran escalera de caracol del edificio, que al fondo del pasillo y es poco concurrida a esta hora, por lo que soy el único bajando por ellas. Este edificio es de los últimos que se construyeron en la universidad, así que es bastante más iluminado que los anteriores edificios. Lo único es que estas escaleras por alguna razón las dejaron sin ninguna luz a excepción de los bombillos que también se encienden automáticamente. La escalera es bastante amplia, hecha en baldosa y deja un agujero en toda la mitad del círculo desde donde se puede ver a las personas que van bajando o subiendo por las escaleras. Ya voy bajando por el cuarto piso cuando escucho que alguien va subiendo las escaleras arrastrando los pies y haciendo mucho ruido con cada paso que da. Los pies se arrastran lo más lento posible y no dejan de dar cierto temor al escucharlos crece en la maldad, eh? No de nuevo, por favor. Un escalofrío se apodera de mí al instante y las piernas se me bloquean en uno de los escalones. No puedo moverme hacia ningún lado. El miedo se empieza a apoderar de mí como si se tratara de una sustancia que llena todo mi cuerpo. Las luces de inmediato empiezan a apagarse al unísono porque no detecta algún movimiento. La oscuridad se apodera de las escaleras y no puedo hacer nada más que esperar con el corazón en la mano a lo que sea que esté caminando desde abajo aparezca frente a mí. El corazón me late tan rápido que siento que se me va a salir en cualquier momento. El sudor en mi espalda y mi sentido común me dice que huya, pero mis piernas no responden, no reacciono, no me puedo mover. Me siento indefenso frente a lo que sea que viene subiendo lentamente. ¿Estás preparado para conocer el verdadero ser? Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres te han abandonado. Dios siempre estará conmigo. Él me guía por el camino del bien y nunca me fallará porque el amor es infinito. Por favor, Dios, no me abandones. Una religión falsa. Una religión de odio, una religión de fracaso, de corrupción, de avaricia, de pecado. ¿De qué sirve rezar si solo apoyas al pecado? ¿De qué sirve? Él nunca me fallará. Dios es amor y siempre está protegiendo a las personas más cercanas a él. Balbuceo mental inservible, ideas sin bases, personas sin criterio, todos borregos de una idea más podrida que las cloacas de la más grande ciudad terrenal. Los pasos se hacen de tres en tres y todos los sonidos que provienen de abajo son tan grotescos que poco a poco me hacen reaccionar para irme de ese lugar. un paso más rápido que el anterior, las luces debajo se empiezan a encender una por una y un cuerpo empieza a arrastrarse por el suelo, bajemos al infierno, acá nadie está libre de pecado, el pecado del padre se pasa al hijo, cállate, no sé qué eres pero aléjate de mí, soy la razón, soy la pereza, soy lo que reina en el mundo, nadie me detiene y es momento de saber la verdad, religión y santos, cosas tan banales como la misma idea de mundo. La sombra bufa sin parar de reír, escupe las palabras sin piedad, ¡es hora de pagar! En ese momento, cuando la voz deja de hablar, alcanzo a ver cómo la primera luz de la esquina se enciende y esa sombra se arrastra por el piso negro y oscuro, con el mismo olor a putrefacción del baño. Ahí es cuando ya sé que me tengo que ir de ahí, no puedo esperar a que él se me acerque. No corras, tu destino está sellado y es bajo mi poder. Intento mover un pie para empezar a correr escaleras arriba, pero tropiezo y me caigo de espalda en las escaleras. La sombra se aproxima cada vez más, y cada vez que, se, que sube un escalón, el bombillo parpadea frenéticamente. El suelo blanco se torna en un negro profundo a cada arrastrada. Los ojos de la sombra están fijos en mí. No puedo verlos más. Es lo más similar a ver las puertas del infierno El futuro está hecho desde antes de nacer Es tiempo de reclamar el pago Me arrastro como puedo sin dejar de ver la sombra Avanzo tan lento que siento que en cualquier momento me va a atrapar Me arrastro desesperado y lleno de pánico No me puede coger, si no alcanza estoy muerto Lo siento, lo sé, lo sé, mierda, no quiero morir La naturaleza se revela, dice la sombra riendo estrepitosamente Ya casi se acerca la verdad y no podrás hacer nada para evitarlo Intento levantarme torpemente y empiezo a subir escalón tras escalón, arrastrándome lo más rápido que puedo. Si me levanto, pierdo tiempo y me alcanzaría. Correr a tu destino es tan inútil como rezar un padre. No es... Vamos a correr. Es tiempo de correr. Es tiempo de correr. Solo los pobres son capaces de arrastrarse. Ven, puta. Me arrastro y subo lo, lo más rápido que puedo. Mi respiración se agita y el pánico me dice que me va a alcanzar en cualquier momento. Tengo que correr. Es mi vida, voy a entrar a esa sombra podría y llena de oscuridad. Voy llegando al quinto piso cuando todas las luces se apagan de enero y quedo en la oscuridad absoluta. No veo nada, no escucho nada más que mi agitada respiración. Me muevo un poco, esperando que las luces se enciendan, pero no sucede nada. Los golpes vuelven. Tres golpes en el suelo retumban como si alguien estuviera golpeando el piso. No entiendo qué sucede. Lo único que entiendo es que la sombra se ha quedado un piso abajo. ¿Estoy a salvo? Las luces no se encienden aún. Intento buscar mi celular en mi pantalón, pero cuando intento encender la pantalla me doy cuenta que se ha quedado sin batería. Este fue más cerca y duro. La vibración del golpe lo sentí en cada fibra de mi cuerpo y la piel se me eriza. Los sentidos me dicen que tengo que correr, pero no sé a dónde. Me levanto despacio y camino un par de escalones antes de caerme al suelo de nuevo. No entiendo nada, perdí la orientación. ¿Estoy arriba o abajo? ¿Tenía que subir o bajar? Y lo más importante, ¿dónde está la sombra? Está al lado mío. El golpe sonó tan cerca que no lo pienso dos veces. Me levanto como puedo y empiezo a subir arrodillado. Tengo que alejarme rápido. El olor pestilento lo siento tan cerca que me quema las fosas nasales. No siento que una presencia está tan cerca por detrás de mí que en cualquier momento me está respirando en la nuca. Dios mío, protégeme, Jesús, María y Dios, por favor, protégeme de todo mal. No quiero morir, soy tu siervo fiel. Palabras vacías. Ríe tan cerca de mí que no puedo contener un grito de pánico. Religión terrenal, digna del más grande pecado. Las luces se encienden del golpe y lo primero que veo es la sombra justo frente a mí. Los ojos negros y vacíos me miran directamente y una sonrisa tétrica, larga y negra, le decora el resto de la cara. El pecado del padre se pasa al hijo, susurro que estuvo dispuesto a sacrificar para tener lo que más deseaba me levanto y corro hacia el piso de, ab de abajo intentando alejarme de, ese de esa mirada, de ese ambiente tan negro, pesado, nauseabundo y oscuro, no me alcanzo a mover lo suficiente cuando siento un rasguño largo y profundo en el brazo, es tiempo de pagar, corro como si me vida pendiera de ello, al llegar al piso de abajo abro las puertas de las escaleras, mientras se cierran las puertas, logro escuchar la risa diabólica que penetra cada rincón de la escalera de caracol Corro en dirección a una de las oficinas de la universidad que quedan más cercanas y entro sin tocar la puerta. Cierro con seguro e intento calmarme para recuperar la respiración. ¿Estás bien? Me pregunta la secretaria de la oficina que está tranquilamente sentada detrás de un escritorio de madera pulida escuchando música en el computador. ¿Te ha sucedido algo? ¡Dios mío! ¡Me asustaste! <ríe> la secretaria se me queda mirando cada vez más confundida y asustada sin saber qué decirme. ¿Necesitas ayuda en algo? Me pregunta cautelosamente de nuevo. No, no, gracias, es que me asusté porque vi algo, pero nada grave Gracias por tu atención, lo siento mucho en la molestia No hay problema, ahora sí, no te molestas. estoy ocupado con un trabajo, así que vete a clase No lo pienso dos veces, salgo de la oficina y miro hacia ambos lados del pasillo Intentando ver si esa sombra está en algún lado, pero no es así Ya no hay nada fuera de lo normal, así que camino sigilosamente hacia el ascensor para subir por él Entro en el ascensor y oprimo el piso, 7 Las puertas se cierran y empiezo a subir lentamente me miro en el espejo y solo puedo ver una versión de mí completamente destruida. Estoy despeinado, sudoroso. La chaqueta la tengo desorganizada y tengo en cada rincón de la cara la marca del miedo. La chaqueta no la tengo rota, pero sí tengo la picazón de que algo me pasó en el brazo. Me quito la chaqueta y veo la marca de un rasguño ligero en todo mi brazo. El rasguño me deja la piel roja, pero con un ligero color negro. ¿Y ahora qué? ¿Que, que esa cosa me haya rasguñado qué significa? El ascensor va subiendo tan lento que pareciera que se fuera a detener en cualquier momento. Y al final lo hace. La pantalla me muestra que estoy entre el piso 6 y el piso 7. Oprimo el botón del piso 7 de nuevo y luego el de abrir las puertas. No pasa nada. Los espejos del ascensor me hacen sentir que estoy en un lugar muy amplio cuando en realidad siento que la claustroforia se apodera de mí. Oprimo el botón de alarma para que alguien venga a ayudarme. Tampoco sucede nada. La energía del tablero se va y solo queda sirviendo a las luces del ascensor. Mi respiración se empieza a entrecortar poco a poco y siento que el aire me falta cada vez más. Por donde mire, me veo entrando en una crisis. Intento ver hacia la puerta con la esperanza de que se van a abrir y, y podré salir sin ningún problema, pero no sucede nada. Los espejos empiezan a jugarme una mala pasada y siento que hay alguien más acá. Falsas esperanzas. ¿De qué sirve rezar si solo se gasta saliva? De nuevo, no por favor. Nos... No puedo hacer nada, estoy encerrado, Espíritu Santo ayúdame y de nuevo no me desampares. Las luces empiezan a parpadear, una a una se apagan y quedo más y más sumido en la oscuridad del ascensor. ¿Por qué me están pasando estas cosas? Amigos en un mundo hipócrita, personas decididas a conseguir lo que quieren a cualquier costo, ¿cuál es tu límite? Mi Dios está conmigo, Él está conmigo y siempre, siempre me ayuda en mis problemas. La Virgen María me protege con su santo manto y es la mamá de todos nosotros. La puta que murió y el sordo que nunca escucha. Dice la sombra desde el techo del ascensor con una voz multiplicada por 100.000 voces más mofándose de todo lo sagrado. ¿Qué te protege? ¿El viento? ¿Una pared de metal? ¿Las personas? El ascensor se mueve peligrosamente hacia las paredes del ducto. Y los golpes son fuertes y secos. Logro escuchar que fuera las cuerdas se tensan peligrosamente. Tengo miedo, lo admito. Tengo miedo, mucho miedo. Esto es más real de lo que he vivido de Dios o la Santísima Trinidad. Esto lo supera con creces. Dios, ¿por qué parece que no escuchas mis plegarias? Ayúdame, por favor, dame las fuerzas que necesito para poder salir de esta. Muerto naciste, muerto terminarás. Muerto naciste y muerto terminarás. Muerto naciste y muerto terminarás. El sonido del metal se viene cada vez más fuerte y la oscuridad absoluta se interrumpe por las luces de emergencia que se encienden con un amenazador color rojo. Es solo una vista tenue la que puedo tener del ascensor. Las sombras se ensanchan y hasta el más pequeño detalle parece cobrar vida de forma demoníaca. Mi propia sombra me traiciona y en varias ocasiones creo que es la sombra que me persigue. En otras ocasiones parece que los botones cobrarán vida en forma de cucarachas gigantes que quisieran acercarse a mí implacablemente. La maldad está presente en cada rincón del ascensor. Los golpes de las paredes y en el techo son implacables y lo único que siento que puedo hacer es sentarme en un rincón y rezar porque esto acabe. Dios Padre, protégeme de este mal, Padre nosotros que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Dios Padre, Dios Padre, ayúdame a salir de acá. Se ríe desde el fondo de su reír sin compasión, toda una mofa. Gastar y gastar saliva, Qué pérdida de tiempo. Espíritu Santo, Hijo Padre, Espíritu Santo, Hijo Padre, Padre, Espíritu Santo, Hijo Padre. Desde el techo empieza a caer algo que parece agua, pero tan negro como los ojos de la sombra. Cae a borbotones, huele a putrefacción, sangre y muerte. El ascensor no tarda en llenarse y no tengo otra opción que flotar para evitar alargarme con ese líquido del infierno. ¿Los escuchas? ¡Escúchalos! Todas las almas condenadas en las llamas del infierno. Todas sufriendo. <risa> ¡Es tu turno! tenebris me detenei quae bococuae un sapienta et dolore. Et bag atestamento un meun sanguine Del líquido logro escuchar que salen gritos de tortura y dolor. Ese mismo líquido que me está fluyendo por todo mi cuerpo está emitiendo ese sonido. El dolor de cada ser es tan tangible, en cada grito que pareciera que yo mismo estoy sufriéndolo. No me doy cuenta en qué momento sucede, pero empiezo a gritar de desesperación. Golpeo todas las paredes intentando encontrar una salida inexistente. No el ascensor se va llenando cada vez más y más del siniestro líquido y yo no puedo pensar en otra cosa que no sea que me voy a volver loco. Que todo esto es tan real que estoy a punto de morir de la manera más grotesca e imposible de imaginar. Tantas dudas pasan por mi cabeza mientras sigo golpeando en vano cada rincón para encontrar la salida que no puedo sentirme tranquilo de morir. ¿Por qué está pasándome esto? ¿Qué he hecho para que tenga un castigo así? ¿Qué le está sucediendo a Sofía? ¿Tiene que ver conmigo? ¿Todo esto está sucediendo porque es 31 de octubre? Cuando creo que ya no tengo ninguna forma para salir de acá, el ascensor recupera la energía, y yo estoy completamente bañado en sudor, acurrucado en un rincón como si no hubiera sucedido nada. El líquido que ya lo tenía hasta el cuello ha desaparecido, sin dejar rastro alguno, y lo único que puedo pensar es que me estoy volviendo loco. Todo lo que pasó fue real. El ascensor termina de subir al piso 7 y las puertas se abren tranquilamente. No lo pienso dos veces en salir, así que salgo del ascensor y siento el aire fresco del pasillo golpeando mi cara suavemente. Las ventanas reflejan la caída de la lluvia y pareciera que el clima no fuera a cambiar. La sensación de ser observado y perseguido que siento siempre, la sensación de ser observado y perseguido que siento siempre que aparece la sombra desaparece. El ambiente vuelve a ser feliz, alejado y estático. Vino mi celular en un intento de ver la hora. ya no está sin batería, volví a encenderse y vio que ya casi se acabará la clase, estuve prácticamente toda la clase afuera, caminó lentamente en dirección al salón cuando veo que Sofía está saliendo del baño de mujeres, la boca la tiene manchada un líquido rojo, el vestido azul claro lo tiene también manchado en algunas partes y no sé qué pensar de la situación, parece cada vez más diferente, más tenebrosa y menos humana. Sofía se acerca rápidamente y me mira con esos ojos negros, vacíos y oscuros. ¿Dónde has estado? Me pregunta con tono de voz más grave e inquietante Esta no es la voz de ella Estuve buscando por todos lados. Pues no me buscaste bien Le digo un tanto nervioso por lo que pueda pasar Estaba abajo descansando un poco Me siento extraño últimamente Vaya, dice Sofía con una mirada Que solo mostraba maldad Creo que te pasó algo pero no eres capaz de decirme qué fue Vamos, dímelo, somos amigos y no escondemos nada entre nosotros Sofía se me queda expectante Mirándome sin observarlo la mirada negra Fija en algo más allá de mí Parece que fuera invisible Para ella Pero aún así me habla Es una mirada vacía Negra Oscura Penetrante Tan terrible Que siento que ve Lo más profundo de mi alma Sí Es lo único que puedo decirle me siento en peligro Estando con ella Cuando acabará esto Pero en serio No me sucedió nada Solo que me quedé pensando En muchas cosas ¿Seguro? La verdad es que siento Que me ocultas algo José Y odio que me oculten cosas Sí Seguro que no te oculto nada. ¿De qué te manchaste? ¿Estás bien? ¿Qué sucedió con tu rosario del cuello? Sofía me mira por un segundo y luego intenta limpiarse la mancha de la boca. ¡Ah! No me di cuenta. Me dice mirándome fijamente con esa mirada oscura. Seguramente me manché con algo en el baño. Nada hay que preocuparse, José. Y el rosario lo boté. Creo que era muy feo, así que preferí romperlo y botarlo. Miro por un segundo ese color inquietante y me di cuenta de que por un brazo le sale un pequeño hilo de líquido inquietante. Además, porque rompió el rosario? Déjame verte el brazo, Sofi. creo que tienes algo en él. El... Tranquilo, me dice mirándome más duramente. La sonrisa inquietante de la cafetería le empieza a salir nuevamente. No es nada grave. Y en algún momento se me pasará. Vamos a clase, el profesor está dando un tema de lo más interesante. La verdad, le haré caso solo porque me están quitando un nuevo y mucho. Y no quiero otra situación en la... como en la escalera y en el ascensor. No le respondo. Solamente camino hacia el salón y ella se queda atrás para seguirme el paso. Siento la mirada penetrante de ella en mi nuca, que está observando cada movimiento que hago y que en cualquier momento me podría suceder algo. No sé qué hacer, tengo miedo de lo que pueda hacer. No quiero otro susto, podría llamar a mi mamá, de pronto ella sabría qué es lo que me está sucediendo, por qué me pasan estas cosas y también si tiene alguna relación lo que tiene Sofía con esa sombra que me persigue. Sigue adelante Sofía, tengo que llamar a mi mamá, le quiero preguntar algunas cosas. Dale, como prefieras, te espero adentro. Sofía sigue hacia el salón sin mirar, al verla por detrás siento que hay algo siniestro en ella, cada vez es peor, la siento cada vez más alejada de lo que era, una maldad se ha apoderado de lo que antes era Sofía, y ahora es una mezcla escabrosa, fea y oscura entre ella y algo que no es de este mundo. No pienso mucho más en la situación y decido llamar a mi mamá, tengo una ligera esperanza de que ella podría tener alguna respuesta a todo lo que está sucediendo, el celular timbra una, dos, tres y cuatro veces hasta que al fin contesta. Hola hijo, ¿qué tal va la universidad? ¿No deberías estar en clase? Hola mamá. Pues sí mamá, estoy en clase en estos momentos, pero en realidad quiero preguntarte unas cosas. Algo muy extraño está sucediendo hoy y la verdad no sé ni el por qué ni cómo arreglar. ¿Acaso qué está sucediendo? No te entiendo hijo, necesito que me expliques bien para ayudarte. Pues mamá, lo que sucede es... Y le relato todo lo que ha pasado, desde el principio hasta el final. Intento darle todos los detalles que puedo. Los cambios en la actitud de Sofía, la fuerza increíblemente extrema que tiene, el cambio de los ojos, la actitud del profesor, la sombra que me persigue, las visiones, o no sé si son reales aún, de todo lo que ha sucedido. Todo. Hijo, la verdad es que tengo parte de las respuestas que necesitas. Nunca creí que este día llegaría tan rápido. Esta situación tiene que ver con tu papá. Hay un tema que tienes que saber y pronto. ¿Mi papá? Pero él murió hace mucho tiempo. De él no conozco prácticamente nada. ¿Mi papá qué tiene que ver con todo esto? No lo conocí y tú nunca me hablas de él. Precisamente porque te quería mantener protegido de esta situación, pero según veo igual no pude hacer nada para evitarlo. Y preciso hoy, el día más complicado de todos. Tenemos que vernos en la noche, hijo. Apenas salgas de clase tienes que ir a la iglesia del barrio. Estará abierta y el padre Miguel estará conmigo. Llega a las 9 de la noche. No te demores, no puedes llegar tarde por nada al mundo. Pero mamá, ¿a qué te refieres? ¿Qué está sucediendo? No dejes de lado tu rosario y no llega a estar. Mi mamá me cuelga sin pensar dos veces y yo me quedo aún más perdido que antes. ¿Mi papá? ¿Qué sucede con él? ¿Por qué hasta hoy decía hablarme de él? ¿Por qué parece que él tiene que ver directamente con todo lo que está pasando? Mientras pienso en lo que me dijo mi mamá, me doy cuenta de que la clase ya se acabó y la gente empieza a salir con la misma actitud apagada y lúgubre. Camino en dirección al salón para recoger mi maleta e irme a la enfermería para ver cómo sigue Jessica del golpe que le dio Sofía. Cuando entro, veo que Sofía ya no está. La maleta de ella tampoco la veo por ningún lado. En parte, me siento más tranquilo porque cada vez el ambiente que tiene es insoportable. Pero por otro lado, me preocupa que se haya ido a algún lado. Y como está actuando hoy, no es muy buena idea que esté sola. Recojo mi maleta y me voy rápidamente hacia el ascensor con otros estudiantes para bajar al primer piso e ir hacia la enfermería. El clima no mejora, sigue lloviendo y pareciera que el viento está tomando tanta velocidad que podría arrancar las grandes ramas de los árboles. Camino rápidamente por el pasillo exterior intentando evitar mojarme. Muchos estudiantes corren de edificio en edificio para llegar a los salones, mientras que algunos están pegados a las paredes para evitar mojarse, mientras fuman un cigarrillo para evitar el frío. Otros estudiantes fueron a la universidad con algunos disfraces, los más extrovertidos ya han disfraces de cuerpo completo. Son los únicos que aparecen ajenos al clima y la extraña sensación del día. Están felices y van de un lado a otro esperando que sea hora para ir a pedir dulces, recordando a la época de infancia en la que hacían lo mismo. Camino sin bajar el ritmo hasta que llego a la zona central de la universidad. Entro por la puerta principal y llego a la enfermería. No lo pienso dos veces y entro directamente. Es una amplia habitación con puerta de vidrio. Tiene un vestíbulo en donde esperan los acompañantes de las personas que entran a una cita con el doctor de la universidad o que hayan tenido algún tipo de accidente o malestar. El ambiente de la habitación es limpio, un poco acogedor y con un fuerte olor antiséptico. Las luces de color blanco le dan cierto aire de limpio de nuevo a la habitación. Las sillas de espera aún están puestas en las paredes. Y hay una enfermera tecleando un par de cosas en el computador que tiene al frente. Está vestida completamente de blanco con el típico gorro de enfermera en la cabeza. Me acercó al escritorio y decidí preguntarle por Jessica y Lucas. Hola, buenas tardes. Es que quisiera saber por pues, mis amigos Jessica y Lucas. Ella tenía un golpe en el brazo. La enfermera GTCLAR me miró por un segundo con cierta duda. Ah, sí, la chica del golpe, me dice intentando parecer tranquila. Se le rompió el brazo. No fue un simple golpe. Y el chico que venía con ella la acompañó a la clínica. ¿A cuál clínica se fueron? Esa información no te la puedo dar, me dice la enfermera. Mira por un momento algo en el computador, luego continúa. Ellos me dijeron específicamente que no le podía decir a nadie a qué clínica fueron. Solo le puedo decir eso a los papás de ambos. ¿Te llamas José? Sí, ese soy yo. Me dijeron que te dijera que te alejaras de esa persona. No sé a qué se referían, pero es todo lo que me dijeron. Vale, gracias. Camina lentamente hacia la salida sin saber qué pensar específicamente. No sé qué responder frente a eso, creo que ellos pensaban que estaría con Sofía y por eso decidieron que nadie que no fueran sus papás supieran a qué clínica fueron. Es la única solución que veo que tiene sentido. Salgo sin rumbo fijo y camino por los largos, silenciosos y vacíos pasillos de mi universidad sin saber qué hacer en estos 10 minutos antes de mi última clase. Camino y camino, subo por las escaleras y sigo caminando. El día es tan extraño que siento que ya ni siquiera esas paredes, ni el techo ni los salones son conocidos para mí. La tarde cae y la oscuridad empieza a apoderarse cada rincón solitario de la universidad. Los estudiantes se van poco a poco a sus casas o algún bar a pasar la noche. Los pocos estudiantes que llegan son los que han estado trabajando todo el día o las personas como yo que tenemos clases en la noche. Son las 6 de la tarde y entran a la clase tranquilamente junto con las demás personas. La profesora llega y empieza a dar clase de un tema que sinceramente a nadie le importa. Todos están concentrados en otros trabajos de otras materias, durmiendo por el cansancio de todo el día o simplemente en el celular chateando con alguien. El clima ya no se ve tan grave porque la noche camufla todo el exterior. Y simplemente pareciera que el clima está volviendo a la normalidad. El ligero sonido de la voz de la profesora es tan bajo que casi no se escucha nada de lo que dice. El ruido de la lluvia se intensifica y pareciera que el fin de los tiempos estuviera cada vez más cerca que nunca. El salón está en una especie de trance en el que nadie sabe lo que está sucediendo. El sonido de la lluvia es lo único que se escucha y la profesora por un momento se sienta en la mesa y se pone a revisar algo en el computador. Un olor a putrefacción se empieza a esparcir por cada rincón del salón. Es tan fuerte que siento que en cualquier momento me van a empezar a dar arcadas. Es muy fuerte y veo como muchos estudiantes se mueven incómodos en el salón. Siento como poco a poco pareciera que me alejo de este lugar. Mi cuerpo sigue presente pero mi alma deja de estar en el mismo lugar. Estoy físicamente, pero siento que no lo estoy en realidad Con que aún crees en falsas ideas Miro en todas direcciones intentando ver de dónde viene la voz De dónde aparecerá la sombra, pero no hay nada Solo están todos en el salón, incómodos por el pestilente olor Estoy tan adentro de ti que ni sabes la verdad Sigo sin entender de dónde viene la voz Cada vez es más oscura, más peligrosa Todo mi cuerpo siente el peligro que despide aquella voz Cada vez es peor Tengo que irme de acá tengo que estar en la iglesia, refugiado, tranquilo, con Dios. Es tan estúpido decir que estarás a salvo de ti mismo. Me dice riéndose tan duro y siniestro que me dice toda la piel. <risa> <risa> Dentro de poco sabrás la verdad. Es tiempo de cobrar el favor. Salgo de ese pequeño trance en el que entré y me doy cuenta de que ya han pasado una hora y media de clase. El olor a putrefacción y azufre pareciera que sí es real. Hay muchas personas que se están tapando la nariz para evitar el penetrante olor. La profesora intenta disimular la situación, pero la verdad es que es un olor imposible de ignorar. La madera restante pasa igual de rápido que la hora pasada. Tengo un mareo muy grande por el olor que aún no se va del salón. La profesora abrió la puerta, pero aún así la situación no mejoró en ningún momento. Faltaban diez minutos cuando la profesora decidió terminar la clase. Bueno chicos, esto es todo por el día de hoy. Tengan feliz noche de brujas y nos veremos en la próxima clase. Por cierto, qué olor tan horrible es, ¿no? Creo que una tubería se debió de romper y por eso el olor tan fuerte. Todos se levantan sin pensar los veces y salen del salón apresurados En menos de dos minutos quedo totalmente solo en el salón junto con el horrible olor Me prosuro a salir, pero justo cuando voy a la mitad del salón la puerta se cierra de golpe Las luces empiezan a fallar poco a poco y yo rápidamente me acerco hacia el computador del salón para encender la pantalla Al menos con esa poca iluminación tendré algo de visión Las luces terminan de fallar y se apagan lentamente las tenues luces de la calle le dan un toque perturbador a todo el salón Y cada vez me siento más observado Como si algo siniestro estuviera analizando todos mis movimientos Que en cualquier momento fuera a aparecer Las sombras se estiran como si estuvieran vida propia Y cada esquina, silla o mesa adoptan formas más oscuras y siniestras. Entonces ya casi es momento Hoy es el día perfecto para hacerlo No, 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 por favor, ya estoy cansado de esto No lo soporto, no puedo seguir así Pero tendrás que acostumbrarte, tu vida siempre será así las lágrimas de sufrimiento me salen sin compasión, quiero llorar, tengo miedo, no lo soporto más. Que la sombra me siga persiguiendo, quiero paz, quiero estar con Dios, no quiero nada de esto. Dios está conmigo y si no lo está siempre, haré todo lo posible para estar con Él. Tu destino está sellado, ni Dios puede cambiar lo que pactado está desde antes. Me levanto decidido a tirar esa puerta, no quiero esperar, no puedo, ya no aguanto más. La respiración se me acelera muy rápido y siento que el corazón se me va a salir del pecho. Es el momento, es el momento, es el momento. Golpeó la puerta lo más duro que pudo, pero la puerta sigue intacta. Me volteé a ver hacia el fondo del salón y la sombra empieza a salir de una de las esquinas. La mano izquierda de la con la serpiente en mano es lo primero que logro ver. El cuerpo se les tira poco a poco. Toma una altura de dos metros. Los ojos negros resaltan de nuevo de la cara y el terror vuelve a mi cuerpo como un arranque de adrenalina. Tienes que entender. La sombra empieza a moverse por la pared. Todo lo que está cerca de él se mueve solo. Las mesas y sillas se corren hacia los extremos como si una fuerza invisible los empujara sin contemplaciones. El ruido por el movimiento de las sillas es intenso y constante. El chirrido del arrastro es tan fuerte y e angustioso que no puedo pensar con claridad. Las sombras del exterior parecían que se detienen en el tiempo y solo existe la sombra, el salón y yo. No lo pienso más. Cojo una de las sillas más cercanas y con todas mis fuerzas golpeo la puerta de cristal. Suena como una pequeña lluvia plateada. Miles de pequeños cristales salen volando por los aires. Algunos salen volando hacia el pasillo y otros llegan hasta la altura de mi cabeza. No me molesto en intentar quitarme unos de encima. Solamente quiero alejarme de este salón lo más rápido posible. Tengo que llegar a la iglesia. Tengo que saber la verdad y que este día acabe por completo. El momento se acerca. Tantas personas en el mundo y solo tú eres el que sigue. ¿A cuántas personas tuviste que sacrificar para saber la verdad? Corro con todas las energías que tengo hasta la entrada principal de la universidad. Hay algunas personas que pasan al lado mío y no entienden por qué corro. Salgo a la Fuerte Tormenta sin pensar en nada que no sea coger el bus para irme a la iglesia. Pero algo me frena de inmediato en la puerta. Algo que me deja petrificado del terror y muchas personas que también iban de salida quedan igual. Algunas chicas empiezan a gritar por la terrorífica cena Los chicos que iban con ellas solo quedan petrificados. No pueden quitar la vista de sus cuerpos ni de toda la entrada que está llena de sangre por todas las esquinas Del techo están colgando 7 cuerpos, 6 de los heladores y uno de una persona que no logró ver Los heladores eran de la entrada, llenos de sangre y completamente descuartizados Algunos de ellos están por el piso llenos de sangre mientras que otros tienen las piernas casi desprendidas del cuerpo colgándole solo por unos pequeños pedazos de piel los celadores están muchos sin ojos, en donde antes los tenían, ahora solo hay agujeros enormes de los que salen sangre como si estuvieran llorando desconsoladamente por su destino. Otros tienen el cuero cabelludo completamente desprendido de la cabeza, dejándoles ver el cerebro desnudo desde donde las colgaron de las vigas. Las recepcionistas están completamente desnudas, en donde antes tenían sus pechos ahora solo tienen huecos llenos de... Los brazos los tienen colgando por ligeras tiras de piel, el hueso está completamente roto y los rostros los tienen en explosiones grotescas y de terror absoluto. Están organizados en fila mirando hacia el exterior de la universidad, excepto por el de la mitad. Ese cuerpo es el de mi profesor, con los ojos abiertos y mirándome con los ojos perdidos. Las piernas las tiene cortadas en una forma organizada en forma de pentagramas pequeños. La cara la tiene completamente roja de la sangre que le salpicó. Todos los dedos se los cortaron y la blusa que antes era un color blanco puro ahora está llena de rojo y rota en varias partes del cuerpo. En una de las paredes de cristal de la entrada está escrito algo en sangre. ¿Aún crees que no es real? Las personas que van pasando por el exterior no saben si es decoración por Halloween o si por el contrario son personas de verdad. No, pu no puedo dejar de mirar aquellos cuerpos que se mueven por el viento y están goteando sangre. Esas personas no tenían nada que ver con todo lo que está pasando y mucho menos mi profesora. Ella no hizo nada. ¿Quién hizo esto? La sombra no lo pudo haber hecho. No tiene sentido. Las personas se van acumulando cada vez más y más mientras que los heladores de las en otras entradas o que estaban haciendo rondas llegan corriendo para empezar a alejar a las personas de la grotesca escena pero por alguna razón a mí me dejan ahí, pareciera que no me ven o no me toman en cuenta. Entonces, ¿estás seguro que Dios te protegerá? Solo protege a los fieles y tú eres un pecador más. Camino lentamente por la recepción, algunas gotas de sangre caen en mi ropa, pero no me molesta no intentar quitarlas, estoy en shock. No puedo creer que una persona tan cerca de mí ya no estará, un profesor mío ya no lo veré de nuevo, está muerto. ¿Por qué la mató? Tuvo que ser la sombra, no sé cómo, pero tiene que ser él. Me resbalo con unos dedos y la sangre que está en cada rincón de la entrada El olor de la sangre es tan fuerte que siento náuseas y tengo que salir de ahí rápido No puedo ver por más tiempo esta escena Y no es normal que una persona se quede debajo de siete cuerpos con sangre cayéndole por todo el cuerpo Cuando al fin salgo al exterior siento la fría lluvia y el fuerte viento como una bendición El olor a sangre queda atrás y el frío me hace recapacitar acerca de lo que tengo que hacer Ellos ya están muertos, no puedo hacer nada por ellos tengo que hacer lo que puedo por mí, por Sofía y por todos los demás que pueden ser afectados por la sombra. Camino hacia el bus lo más rápido que puedo. Estoy manchado de sangre por todo mi cuerpo y cara, pero nadie se da cuenta que es sangre de verdad. Muchas personas están en el bus felices, disfrazadas o preparadas para ir a bailar, a bailar en una fiesta de Halloween. Todos ajenos a lo que me está sucediendo, a lo que acaba de pasar en la recepción principal de una universidad tan reconocida como la mía. No puedo dejar de imaginar en todos los titulares que saldrían mañana confirmando que toda esa escena de terror no era decoración. 8.50 pm Llego corriendo desde la bajada del bus hasta la iglesia. El tiempo está contando. No puedo llegar por nada muy tarde. Es tiempo de que encuentre las respuestas a todas las cosas que me han pasado hoy. La sensación de ser perseguido por alguien aumenta poco a poco y no entiendo qué está sucediendo. Al dar la vuelta por la esquina veo a la iglesia al fondo de la calle. Imponente como todas las iglesias de la época, una torre de campanas se elevan a más de 30 metros del suelo. El color gris casi negro de la fachada le da un toque gótico que por la hora y el día la hace ver más tenebrosa que nunca. Las ventanas están pintadas con colores que muestran escenas importantes de la Biblia y todas están ligeramente iluminadas por las luces que están encendidas en el interior. Las puertas dobles son de madera de roble de más de 15 centímetros de ancho y casi imposible de mover por su peso. Una de las puertas está abierta ligeramente y entiendo que mi mamá y el padre ya deben estar en el interior. Empujo con todas mis fuerzas la gran puerta para poder entrar con facilidad en la iglesia sin tener que apretarme contra las enormes puertas que pareciera que me pudieran partir en dos en cualquier momento. Al entrar a la iglesia, me encuentro con un interior ligeramente iluminado con luces de candelabros colgando del alto del techo. Las imágenes sagradas reflejan ciertas sombras que no dejan de ser un poco inquietantes. Las sillas largas de la iglesia oscurecen aún más todo el interior y me da cierta sensación de que en cualquier momento podría subir alguien dentro de una de ellas y darme el peor susto de la vida. En el fondo de la iglesia está el gran ventanal en donde se ve la imagen de Jesús colgado en la cruz. A los pies de él la mesa de la Eucaristía tiene un velo negro. Las sillas en donde se sentaba el padre con los acólitos no están y solo hay unas velas a los lados de la mesa que tienen aspecto de que alguien las apagó hace poco tiempo. No veo a nadie. La iglesia está completamente desierta. Se los escucha el ruido de la lluvia en el exterior y mis zapatos rechinar en el suelo seco. ¿Hay alguien acá? Pregunto con voz más alta intentando que mi voz se pueda escuchar en todos los rincones de la iglesia. ¿Ma ¿Mamá? ¿Padre? ¿Alguien? Lo único que logro escuchar antes de seguir corriendo en esa dirección es un ligero quejido de alguien en la oficina del padre. Corro lo más rápido que puedo hacia un extremo de la iglesia. Justo donde terminan las sillas, veo un largo charco de sangre en dirección a la puerta de la oficina, como si hubieran arrastrado a alguien que estuviera sangrando. Me acerco lo más lento que puedo en dirección a la oficina, preparándome para ver lo que sea que haya adentro, esperando que esté la sombra, o que el padre haya sido atracado por alguien y que esté ahí secuestrado, o mi mamá. Quito rápidamente esa imagen de mi cabeza y cojo la manija de la puerta y la abro lentamente. La antigua puerta gime como si se fuera a caer en cualquier momento. La oficina de techo bajo está completamente oscura y lo único que escucho es una ligera respiración agitada, un gemido que da con el otro sonido y un goteo. El sonido de la lluvia se ha reducido por completo. La oficina tiene cierto aire acogedor en otros días, pero ahora es un lugar que huele a muerte y que dan ganas de irse de ahí lo más rápido posible. La piel se meriza me por completo. Enciendo la luz y lo que veo es parecida a una película de terror. La biblioteca que va del piso al techo está completamente vacía. Libros por montones están tirados en el suelo sin ninguna delicadeza. Muchos están manchados de la sangre de la persona que está colgada con alambres de pugas justo al frente de la gran biblioteca. El padre está colgado de cabeza. Los brazos los tiene estirados a los lados y los pies los tiene amarrados para que los mantenga rectos. La sangre de las heridas de los alambres y de las otras marcas que parecen apuñaladas... Están completamente rojas y le brota la sangre con mucha facilidad. El padre está mirándome con los ojos desorbitados. En la frente le hicieron con un cuchillo a la forma de una cruz invertida y de la boca le sale espuma sin control. ¡Padre, por Dios! ¡C -c ¡Corre! Es lo único que lo logro entender entre tanta sangre y espuma que tiene. El pánico se apodera de mí. ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué está sucediendo acá? Cuando me veo le he vuelto para salir de ahí, logro ver al fondo del padre algo escrito en sangre, en la biblioteca con letras frenéticas y llenas de odio. Falso Dios, es tiempo de la llegada, no lo entiendo a qué se refieren esas palabras pero no quiero averiguarlo, tengo que salir de acá y buscar a mi mamá que sea, sea, que sea donde esté, por favor que no esté en esta iglesia Salgo a la oficina del padre y lo que me encuentro es un lugar completamente cambiado, las largas sillas de la iglesia están corridas hacia los extremos de cada lado dejando un espacio amplio en toda la mitad de la iglesia La mesa de la Eucaristía está manchada con sustancia hay varias velas negras en todas las esquinas cuando salgo del pasillo hacia la mitad de la iglesia, logro ver a Sofía. Está en toda la mitad de la iglesia, completamente llena de sangre. En la mano izquierda tiene lo que parece ser un cuervo sin cabeza y en la otra mano un cuchillo también manchado de sangre. Ella no es Sofía. Ha crecido un poco y la mirada que tiene es completamente siniestra, llena de odio puro. El cuerpo lo tiene completamente deforme y ya no tiene unos dedos de la mano. Al fondo de ella está mi mamá amarrada con alambre de púas en la mesa. El cabello lo tiene completamente desordenado y manchado de sangre. La blusa de color verde claro está llena de sangre y de un brazo le gotea sangre. Ella está mirándome desconsoladamente. Me intenta decir algo pero no logra decir una palabra. La hora ha llegado. Sofía me dice con la voz de la sombra. Ya no es ella. Es una voz que te eriza la piel. Una voz que, te que se convierte en miles y se escucha en cada rincón de la iglesia. El falso dios murió y ahora es tiempo de seguir. Sofía camina hacia donde mi mamá y le pasa un cuchillo por el brazo cortándola lentamente. Mi mamá grita de dolor sin pensarlo. El grito rebota en todas las paredes y es tan duro y desgarrador que me salen lágrimas de frustración por toda esta situación. Mi mamá no tenía nada que ver. Sofía se levanta de nuevo y camina hacia la mitad de la iglesia con el cuchillo lleno de sangre y el cuerpo del cuervo en la otra mano. Se hace en la mitad y me mira por un momento. «Fuiste un imbécil desde el principio. Eres débil». Con razón tu papá te vendió desde antes de nacer y luego la puta esa intenta cambiar algo de lo que ya está acordado desde hace mucho tiempo. Y mira, me tocó convertirme en esto para que te dieras cuenta. Pensar que creías que era una buena cuando me cogía a todos los manos que se me parecían, enfermos, viejos, vagabundos. Soy tan puta que era perfecta para hacer todo esto. Ahora dime, maricón. ¿Cuántas más tienen que sufrir para que el destino se cumpla? Sofía empieza a dibujar con la sangre del cuerpo, la del cuervo y con el cuchillo que cortó a mi mamá, unas líneas que en principio no entiendo pero que mientras ella va caminando danzando al ritmo de una música invisible y siniestra me doy cuenta de lo que hace, un pentagrama. Pasa el dedo, el cuerpo, el brazo y todo lo que tiene manchado de sangre con tanta sincronía, perfección y delicadeza que pareciera que había practicado durante muchos meses para poder pintar algo así. La sangre se queda limpiamente marcada en el suelo blanco de la iglesia, rojo sobre blanco, la imagen de la profanación. Un color puro como el blanco, corrompido por el rojo de la sangre y de los deseos oscuros, siniestros e inmundos de lo que sea que está haciendo Sofía. La sangre es un color casi negro, intenso, tan penetrante que parece que cada vez que ella deja una marca, la misma sangre vibrará de la cantidad de energía a la que ella está llenando la iglesia. El ambiente pesado aumenta cada vez más al punto en el que se convierte en algo insoportable en algo que te hace querer gritar desesperadamente, llorar desconsolado, algo tan fuerte que simplemente preferirías morir en un instante a seguir sintiendo esa sensación tan penetrante y oscura. Mientras ella continúa dibujando las velas, se va uniendo con las líneas de sangre tan perfectamente que se me eriza la piel de la nuca con solo imaginar lo que eso implica. Sofía termina la danza siniestra que empezó. Un pentagrama perfecto está dibujado en toda la mitad de la iglesia Cada punta está a la perfección con cada vela Y la vibración de energía se hace tan fuerte que solo quiero morir ya No soporto más esa sensación Me da un, por un momento enojo por todo lo que me dice Ella no es Sofía, eso ni siquiera es una persona Pierdo el, el miedo por un momento y decido lanzarme hacia ese cuerpo que antes era de ella Cojo la varilla que sirve como uno de los seguros para la puerta Y decidido a darle todo en toda la cabeza Corro y algo en mi interior me dice que esto no es lo correcto, que estoy más vulnerable que nunca, pero no tengo yo nada más que perder. Tantas muertes en un día me dejan ciego el sentido de supervivencia. Sofía me se me queda mirando con una sonrisa asquerosa mientras que yo tomo impulso con la varilla para darle un golpe con todas mis fuerzas. Pareciera que el tiempo se detiene y la varilla vuela por los aires en dirección a la cabeza. Cierro los ojos para no verle la cara de dolor o cómo se le va la vida por los ojos lentamente por el golpe. El golpe es seco. Como si hubiera pegado un a una pared. Abro los ojos lentamente y lo que me encuentro es una escena tan escalofriante que no sé si gritar o al otro golpe a Sofía. La cabeza la tiene completamente desfigurada. La varilla sí le dio en la cabeza y parece que sí le rompía algún hueso pero a pesar de todo ella sigue igual de impasible. Me mira con la sonrisa demoníaca. Los ojos los tiene completamente negros y empieza a hablar con esa voz que se repite como miles, todas escalofriantes, llenas de miedo y llenas de todo el impuno en este mundo. ¡Qué estúpido! <risa> ¿Por qué aún haces tantos intentos en vano? ¿No has entendido nada, perra? Déjame explicarte con el cuchillo de la mano derecha. Lo acerca a su cara mientras sigue hablando. El destino está sellado. Ni Dios te va a salvar. Estás encerrado y es tiempo de pagar. Con el cuchillo empieza a cortarse la boca en la forma de una sonrisa. El cuchillo atraviesa la piel y la carne como si fuera un simple papel endeble. Los pecados son eternos y nunca se perdonan. Continúa diciéndome mientras se sigue cortando las mejillas sin ninguna expresión de dolor. La boca la tiene formada con una horrible sonrisa sangrienta. la boca se le abre sin límites, donde antes tenía las mejillas ahora solo tiene unas cortadas tan grandes que se le ven todos los dientes, estudia de pagar, puta. Continúa cortándose parte de la cara y se arranca la piel como si fuera solo un cuero de las uñas de las manos, la carne roja y latente se le ve en cada parte del brazo y yo solo puedo dejar de mirar esa escena tan asquerosa. No alcanzo a pensar en nada, cuando Sofía me pega un golpe con una fuerza inhumana. Vuelo por los aires y termino encima de las sillas que estaban arrinconadas al lado izquierdo de la iglesia. Es momento, dice la voz, que no es de ella. Domne de tenebris vos bococuae un sapienta sapientae dolore et bac obec men atestamentum meon sanguine mabet". La temperatura baja tan drásticamente que siento como el tiempo se detiene. Las velas negras apagan una por una en contra de los manecillas del reloj. Sofía tira en la mitad el resto del cuerpo y el olor a azufre empieza a oler en todos los rincones de la iglesia. ¿Cómo pueden ser algo así, se supone que este terreno es sagrado. Lo sagrado no existe, las falsas religiones siempre caerán. Una presencia empieza a salir desde la mitad del pentagrama tan siniestra que siento como todos los pensamientos buenos se esfuman sin poder recuperarlos. Las figuras de Cristo y la Virgen María se rompen en mil pedazos mientras que otras figuras se quiebran de inmediato. Las cruces que hay por toda la iglesia se rompen y salen volando por los aires como si tuvieran vida propia. Los bombillos que débilmente siguen dando luz a todo el lugar se apagan parpadeando sin control. Algunos bombillos se rompen y muchos cristales salen volando por los aires. Debes estar lleno de dudas. Toda tu vida es llena de mentiras, llena de secretos y todo por culpa de una persona. Tu padre, dice la persona cosa que está en la mitad del pentagrama. Está montado en un lobo deforme y tiene una corona en la cabeza. Es la misma sombra que me perseguía desde el comienzo del día. La noche es larga y te quiero proponer dos opciones, pero antes tienes que saber la verdad. Desde antes que nacieras, tu padre estuvo hipnotizado con los temas demoníacos, en especial conmigo, me hice riéndose. <risa> Un día, él decidió llamarme. No me hice esperar porque sabía el futuro de esa reunión desde hace mucho tiempo, así que llegué una noche de octubre como esta. Quería lo de todos, fama, fortuna y felicidad eterna. Yo se lo ofrecía a cambio de algo. Me ofreció su alma. Era muy pobre para aceptarla. Le dije que no. Trajo a su esposa y ambos decidieron hacerlo. Los acepté a cambio de una sola cosa. Sofía estaba mientras tanto tirada en el suelo, completamente quieta. La maldición tenía que continuar. El pecado del padre pasaría al hijo y yo correría lo mío en el futuro. Ellos aceptaron. Tuvieron fama, fortuna y felicidad eterna hasta que yo me encargué de acabarla. El padre murió, la madre parió sola y el hijo siguió con la maldición. El hijo nació feliz. Con dinero y famoso Pero desde el principio estaba muerto Lo que sale del pentagrama es uno de los demonios Más importantes y poderosos de todos El solo verlo me hace querer correr Lo que me cuenta me deja en shock No sé qué puedo decir Mi mamá y mi papá hicieron esto ¿Por qué aceptaron venderme desde antes de nacer A cambio de dinero, fama y felicidad? Mira a mi mamá y le pregunto ¿Mamá, este es cierto? Mi mamá, que me mira con los ojos llorosos No puede hablar casi por el dolor del brazo O por lo que me acabo de enterar Hijo, yo... ¡Cállate puta! Dice el demonio de repente. Una silla sale volando y cae donde está mi mamá. Fue Sofía la que lanzó la silla con la fuerza inhumana. ¡Mamá! Ya tenía que pagar. Es lo único que dice el demonio. Las opciones son fáciles. Te mueres y ardes en el infierno o te quedas vivo y eres mi sirviente por todo el tiempo de vida que tengas. Mi mamá está muerta. Mi papá me sentenció desde antes de nacer y ahora solo tengo dos opciones. Quedarme y corromper a toda la humanidad o morir y quemarme en el infierno. Creo que sé cuál sería la mejor opción para todos, pero yo no puedo morir. Decisiones, decisiones, no sé qué hacer. Acepto el trato, seré tu fiel servidor en la tierra y haré lo que me pidas. Tendrás fama, fortuna y todo lo que quieras mientras hagas lo que se te ordena. Buena elección. Mi familia murió, me quedé solo en la vida. A cambio consigo todas las cosas que nadie podría querer. Todo lo que soñaba, todo lo que quería siempre lo tuve. Corrompía a las personas con historias, con libros, con temas, con cuentos. La religión no es la verdad y eso lo aprendí de la mejor manera posible. Solo Astaroth es lo que tiene la verdad. El mundo es cruel, los demonios también, las cosas jamás salen como la planeamos. Y hasta el más puro puede ser corrompido por el deseo interior, por nuestra parte humana. Astaroth, el duque del infierno, uno de los más manipuladores del infierno. Astaroth. Conoce el futuro terrenal y celestial. Astaroth siempre consigue corromper por la razón y la pereza. La maldad no siempre mata.